0: E aí, Luiz, vamos falar do que
1: hoje? Ah, vamos recomendar alguma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao maravilhoso mundo do Sobre Alguma Coisa. E hoje, mais uma vez, eu vou recomendar que você conheça essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. Vocês percebem na minha voz? Eu tô até mais feliz porque... Temos uma pessoa a menos aqui, uma pessoa que não é tão gostada desse programa. <risos> <risos> Vamos lá então, quem que tá aqui do meu lado?
0: Luiz, eu mesmo, e eu ia usar uma outra frase, mas eu mudei de última hora e eu vou falar que finalmente a gente eliminou alguém no programa de recomendações, uhum. a gente falou tanto que era um Battle Royale, dessa vez realmente é.
1: Realmente foi, maravilha. E Luiz, você recomenda que os ouvintes escutem o nome da outra pessoa que está aqui com a gente? Eu recomendo que os ouvintes ouçam a próxima pessoa que é... Eu!
2: Diago Leal, a minha recomendação eu já vou deixar aqui, é você não chegar atrasado no programa
0: <risos> porque aí você vai ser alvo de muita coisa <risos> fica a dica Pode crer. não deu nem 10 segundos de gravação e o cara já tá
1: esclachado aí, tá vendo? Foda. eu gosto de menino sarado não irei passar a bola para Carlinho porque ele está preso no trabalho mas logo mais ele se unirá a nós aí, nesse programa maravilhoso mas e aí, hoje a gente vai falar sobre o quê? Car caro amigo Luiz Fernando, compartilhe. Hoje
0: a gente vai fazer a terceira?
1: Terceira. Terceira rodada de
0: recomendações e eu prometo que dessa vez eu não vou falar de Netflix.
1: <risos> Será mesmo? Vamos descobrir. E aí, já, já bora? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem compartilhar? Como é que tá a vida de vocês, gente? Compartilhe aí. Então,
0: eu ia trazer um, um negócio aqui pra... O Iaguinho sabe o que que é? Rolou esses dias aí uma... Uma situação comigo, com a Camila Que eu enfiei minha cabeça debaixo da terra Moendo de vergonha hum. E aí eu queria compartilhar com você Que acho que você não tá sabendo o que
1: foi que rolou. Comigo e com todo o Brasil que está nos escutando
0: Então, a
2: situação não, não rolou <risos> comigo Porque eu fiquei só esperando eu tô com vergonha
0: Esses dias eu fui almoçar com a Nath A gente foi ali no queridíssimo Frangó Conhecido como o melhor
1: bar de São Paulo E também bem caro, né? Ou não Ah, mais ou menos É,
0: é caro, mas vale, vale a experiência É que tem que considerar
1: também é que você é uma pessoa abastada, né, Luiz Minato? Ah, claro.
0: Você... Pra caralho, né? O biólogo da mesa é abastado pra caralho. Realmente.
1: Você vai lá no... naqueles restaurantes que você sobe em... Não tem nem seu nome, porque eu sou pobre, eu não sei essas caralho, coisas. Caralho, você não sabe você nem descrever vai... o bagulho, realmente. Quando você vai pro último... O último lugar de um prédio, ele é o quê? A cobertura. Aqueles restaurantes que é na cobertura de prédio lá, Pô, vai é. gastar fortuna. É, então, eu não, não faz parte Opa, da minha caralho. realidade, né?
0: Então, eu não sei dizer exatamente. Caralho, que porra de cobertura é essa que eu fui? É la laje da minha casa, porra? <risos> E Tava lá no frangó. Aí a gente tava comendo lá e, porra, tinha uns dois anos que eu não ia no frangó, né? Aí eu peguei, tirei uma fotinha e botei no Instagram. Você né, tá do... habituado a comer na
1: França, né? E faz tempo que você não come no frangó. Frangô não, nada... não tem nada a ver sério. com a França, né? A França é muito melhor,
0: né, Luiz? Você que tá acostumado, não. Filha da puta. Aí eu peguei, botei no Instagram. Aí eu vi que a Camila respondeu, né? Ela pegou e mandou assim: Ah, é aqui perto de casa. Vem aqui dar dá um... Dá um oi pra gente. Ou passa aqui, né? Passa aqui em casa, né? Tipo, vem confraternizar com nós. Aí eu peguei e respondi assim: Na maior inocência do mundo, né, tipo, no espírito de, de, de brincadeira, hum. peguei e respondi. Beleza, então a gente vai passar aí pra comer a sobremesa. Kkkkkkkkk. Aí beleza, aí hum. foi, a gente comeu, Já vi que ela não, não respondeu mais, mas assim, eu falei na maior inocência do mundo. Aí beleza, a gente foi, passou a tarde inteira, eu sentei pra assistir o jogo do Palmeiras e tal. Hum. Quando deu no, no intervalo, eu puxei o celular pra ver. Aí tinha uma mensagem da Camila, eu vou até pegar pra, pra me ver aqui pra eu não, não falar besteira. 4h20 da tarde. Ela, vocês vêm mesmo? A gente pede um bolo, alguma coisa em quanto tempo vocês chegam aí que me deu conta, eu falei, meu Deus do céu ela achou que eu tava falando pra valer, e agora o que, que eu faço? Aí eu peguei. Então você eles... tava, passou o seu dia
1: sossegado
0: assistindo é, televisão
1: tipo... enquanto a Camila estava correndo atrás da sua sobremesa é isso? Eu ta...
0: Foi exatamente isso aí a hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu eles acham que a gente, eu acordei a Nath a Nath dormindo do meu lado, eu falei, amor <risos> que filha da puta, eu não sei se você é mais filha da puta pelo que você fez com a Camila ou com a Nath <risos> eu falei, amor a Camila e o Iago acham que a gente tá indo pra lá Pra casa deles, o que que eu faço agora? <risos> Aquele Não, idiotas? mas pera, mas você não ia pra casa não, deles? Não, eu falei, eu falei de brincadeira Eu falei, vamos passar aí pra casa oh, Porra, até que eu tempo. achei
1: que você ia pra casa deles Eu achei que tipo oh, mano, Mas sinaliza melhor essa brincadeira da próxima vez <risos> é, mano, Porque tipo, você falou, <risos> a gente vai comer a sobremesa Eu achei que o, o, a parte da sobremesa era zoeira Que não, a gente não vai comer a sobremesa Mas demorou, vou colar na sua casa Pra mim ficou claro isso aí ah, então, E pelo a... visto pra Camila também a, a zo... Não foi nem assim, tipo, em tom de
0: zoeira Foi um negócio o sabe assim, ah, beleza, vou, vou passar aí, então pra comer a sobremesa. <risos> tipo, engraçado. Mas você gravou áudio? Não, não gravei, mandei. Você esperou eu... que você é. deu esse tom no, no texto, texto, é isso? Aí, tipo, como, mas como que eu vi que ela, não, que, tipo, passou assim, não, não falou nada? Eu pensei, ah, beleza, não vou falar de verdade, tá ligado? Que era tipo, falei num tom de brincadeira. Hum. Aí eu peguei e respondi, pedindo um milhão de desculpas, assim. Aí o Iago, acho que o Iago pegou o celular, se quer dar a sua versão, Iago, do que foi que você respondeu? Eu, já que eu tô falando com a senhora Camila nesse momento,
1: peraí. Já chama ela aí para dar depoimento <risos>
0: Você quer falar com os meninos? Não, pô? não quero
1: não. Fala, fala não. Manda. Fala, fala. Cadê? Fala pra ela falar o relato. Manda um oi pro...
0: um oi pros nossos ouvintes do Japão, tio. Que
1: isso?
0: Coloca o um
2: pônei aí e fala. O
1: Pedro que, que o isso? O que, que é um pônei? Gente, tudo bem? Olá, tá, Xuxu. Tudo
0: bem? Cá, me perdoa. Desculpa, tô contando a história daquele dia. Você acabou de contar a história dele.
1: Ah, é, ele e tá Yaga falando... tá falando a mesma coisa.
3: Que você acabou de contar a história. Pois é, fomos enganados. Vamos enganados. <risos> fomos enganados! Fomos <risos> enganados,
0: É isso aí, né? Para. Eu enfiei minha cabeça na terra igual uma um avestruz, e eu tirei
1: ontem da terra. Está aí Pô, mesmo, é... pensando muito no que você fez, né? Isso mesmo. Já fica, já fica outra recomendação aí pra galera, não confia no Luiz. Não, não. Marcou o rolê, tem que tirar ele da casa dele, Felipe. Senão, ele não vê. Mas tudo bem, eu... eu, eu, eu acho que eu... já só... Não,
3: é, mas eu sinto eu acho que eu me empolguei demais. Nossa,
1: essa... Na moral, Camila, agora você destruiu o Luiz mais ainda. Luiz, você <risos> deixou ela empolgada e você não foi, velho. Caralho, velho. É, é não, bom. acho que
3: eu me empolguei demais. Porque eu vi, nossa, tava aqui partindo de casa. Passa aqui que aqui, não sei o que.
2: Eu,
1: eu moro aqui perto de casa. Aí eu, oh, caramba, que sim. legal. Você vem. Aí eu, gente, tem água. E a água foi lá,
0: comprou Ai, sobremesa, comprou eu bebida. Comprou sobremesa, não! não. É, então, é. Eu sou um
1: monstro. Ai. Agora Ai, eu quero sim. só
2: descrever como que a Camila contou pra mim. Eu, a, a gente dormiu em locais separados. Porque é normal naquela, isso. É, às vezes a gente dorme em locais separados, porque... A gente tem aqui o quintal da minha família, né? Hum. A gente tem minha casa. A gente geralmente ah, dorme na minha casa. A sua esposa. A minha esposa tá bom, mano. Pessoal. Então, tô... é. Deixando bem é. claro, né? E aí, às vezes, eu durmo na casa dos meus pais. Isso geralmente é porque a Camila vai fazer algum curso, tem uma reunião muito cedo. Como minha casa é muito pequena, o home office é no quarto. E aí, ela vai falar na reunião lá comigo, acordando de cueca, espirrando. no processo <risos> todo de acordar. Então, a gente acaba dormindo né, um canto no outro. Foi o caso nesse dia... Então, hum. acordei tranquilamente Tomei meu café, hum. aí tô lá tranquilo Com o pé pra cima, suave <risos> Daqui a pouco, a Camila Vem, e é legal a Camila, todo mundo que entra no quarto Assim, que não sabe se eu tô em reunião ou alguma coisa Mesmo no final de semana, quando eu não trabalho Eles batem na porta e falam, opa, pode entrar, você tá falando com alguém E aí ela entrou, e ela tava com a cara Assim, meio assustada, eu falei, tá tudo bem Ela falou, tá, mas eu acho que eu Fiz besteira <risos> Ela como mas assim, por que, que você fez besteira? Ela falou, não, é que eu ouvi o Luiz Postando no, no Instagram, que ele tava no frango aqui perto, aí eu falei pra ele colar aqui mas eu falei meio que tipo, ah, será que ele vai colar? E aí ele falou, não, demorou vou sim, então o Luiz tá vindo para cá <risos>
3: mas ele tava empolgadíssimo Não, o cara tô... é tava
2: empolgadíssimo mano, não tinha nada na geladeira, uma cebola e meia garrafa d'água <risos> e louça suja e eu acabei Nossa, de acordar tava um puta calor, Ai, meu Deus. aí eu corri Jora. pra tomar banho, fui comprar os negócios de comprar. violeta que fica aqui, há ah, 15 minutos de casa correndo, voltei correndo, quase que eu tomo um segundo banho quando eu voltei, Camila lavando louça desesperadamente, falando: eles vão chegar, eles vão chegar qualquer momento. É Eis que passa, passam-se algumas horas, nem sinal do Luiz, nem resposta às mensagens. Nossa, que parado é bem possível que ele não venha mais. Se responder, sei lá, mano. Quando ele falou aí, 5 horas da tarde,
1: já
3: tínhamos comido bolo tudo.
1: Nossa, olha, realmente, história de derrota essa daí. Parabéns, viu, Luiz? Bom trabalho. Eu juro pra você, eu quase virei pra
0: Nath e falei, vamos pra lá agora. Eu, queres, não, vir,
1: eu não entendo coisa. por que você não foi, porque sério mesmo, depois do transtorno gerado, você devia ter ido, é o mínimo que se não, eu,
0: eu, Quase que eu, que eu, que eu bati no, no, na porta deles, o e falou, ô, gente, vocês querem que eu Lave a louça que eu, eu passo uma Não, a Camila tinha lavado coisa. tudo
2: já no dia anterior para mim você. Pra você. <risos>
1: Ai, cara, que eu cara. sou um monstro, puta que pariu Puts, meu cara, isso é, isso é muito fantástico isso é, isso é incrível
0: Iaguinho, cara, diz do fundo do coração,
1: desculpa pela não,
2: tá de boa eu comi sobremesa que eu só como quando vem visita e Ai, nem teve eu. visita
0: ah,
1: então no fim, isso eu Já bola... ainda pô. não, melhor ainda, isso é o que
0: você quer acreditar né, cara? É, o que... é o que eu falo pra mim mesmo pra eu me sentir melhor tá?
1: é, pra você conseguir dormir a noite mas não é bem assim é, rapaz, complicado ah, história fantástica, muito bom, Luiz pô, vou te dizer, mano, você falou Aí eu falei, pô, é só ele, vai né? Eu acreditei em você também. Você me enganou também, eu também fui lindriado nesses caras. É, muito bom. Ótimo começo de programa. Então bora lá, então? Bora. bora lá. Então bora, então só da música é pra mim. Quem quer começar aí na, na recomendação? Você mesmo, vamos seguir a ordem. ordem seguir a ordem? Vou eu, então? Maravilha, como eu tô aqui jogando meu Eden Ring, que é um jogo medieval, embora seja uma dark fantasy, eu vou recomendar uma obra também medieval e hoje vai ser um livro. Na verdade, uma trilogia de livros. Vocês conhecem ou já ouviram falar no autor... Bernard Cornwall. Sim, já ouviu falar. Já ouviu no... falar, não chegou a ler nada dele?
2: Não, 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 lê, não li nada, não. Mas já ouviu falar bastante. Eu acho que tem vários filmes
1: que tem conceitos né, dele e tal. Tem, tem sim. Então já fica a recomendação, e você especificamente, Eaguinho, eu tenho certeza que vai, vai adorar. É... A trilogia que eu vou recomendar se chama O Rei do Inverno. São três <risos> livros, na verdade, só o primeiro que se chama O Rei do Inverno. O segundo, se eu não me engano, é O Inimigo de Deus. Inimigo de Deus, acho que é Inimigo de Deus, e o terceiro a Excalibur. E ele conta a história do rei Arthur, né? Da mitologia dos mitos arturianos. Só que o Bernard Cornwall ele tem uma característica na, nas obras dele que é muito, muito gostosa e acalentadora pra quem gosta de ler, principalmente pra quem gosta de história e leituras de... né? Que tem esse, esse fundo histórico. Porque as lendas arturianas têm todo o seu, seu viés de fábula, né? Vocês conhecem profundamente a história do rei Arthur? Além do Monty Python, é claro. <risos>
0: eu ia falar justamente isso, mas tudo
1: bem <risos> mas vocês conhecem? Vocês manjam da, das lendas arturianas? Eu
0: manjo assim mas tipo básico que a gente lia na época do colégio lá do Cavaleiros da Távola Redonda,
1: tipo... Cavaleiros da Távola Redonda, essas coisas aí, os mais chamativos, né? E qual que é a, a premissa da, da, da escrita desse cara, não só do Rei do Inverno mas até de obra, outras obras também, é que ele traz primeiro, um fundo de realismo pra aquilo, depois eu vou me aprofundar nisso, e segundo, ele traz de um ponto de vista de um personagem não histórico. Então ele cria um personagem, ele traz um personagem fantasioso ali para ser o protagonista e através dos olhos desse personagem, desse protagonista teoricamente não especial ele vai ver e testemunhar aqueles atos heróicos e históricos que vão gerando a lenda que a gente conhece hoje em dia. E muitos deles são descritos de forma realista ao ponto de você pensar que aquilo é um relato histórico de fato e você pensa, pô, beleza, o rei Arthur que eu conheço, ele tem todo o folclore, mas isso daqui é história de fato. Até porque muito do que ele traz ali na, na escrita dele tem história de fato, né? Tem o é, um envolvimento de, de historiadores e tudo mais. Então tem um misto de fantasia, de fábula e história real. Por exemplo, um dos personagens mais conhecidos e caricatos das lendas arturianas é o mago Merlin. O que, que vocês sabem de Merlin? Eu sei
2: que ele é base para muitos personagens que são magos na cultura pop. Então, por exemplo, Gandalf tem muito dele e tal, mas dentro das crônicas arturianas eu sei que ele é extremamente importante pro próprio rei Arthur ele é de alguma forma um conselheiro, um mágico responsável por guiar os caminhos do rei ao longo de boa parte da
1: jornada
0: dele. É meio que a personificação de mago mais conhecida assim né?
1: Mais conhecida né? Extremamente poderoso, ele também provavelmente vocês já ouviram o nome da Morgana no caso ela é tida como, como bruxa né? Mas enfim, ambos manipuladores de magia assim, extremamente poderosos e conhecidos nos mitos e fábulas, certo? certo? No caso, nesse livro, tanto o Merlin quanto a Morgana, quando eles vão invocar um feitiço, então vamos supor que o exército inimigo tá vindo contra o exército em que ela faz parte, e ela vai fazer um feitiço, ela vai conjurar uma magia ali para afugentar o exército inimigo. Então, ela vai criar ali, vocês imaginam que ela vai fazer o quê? De repente, criar um escudo mágico? A primeira coisa que eu pensaria era uma barreira. Uma sim. barreira, perfeitamente, legal. É, eu não vou lembrar exatamente o que ela faz, mas eu vou criar aqui uma analogia que se assemelha ao que aconteceu. Basicamente, vão dizer que ela pega um animal, seja, um coelhinho um castorzinho, abre ele pega as tripinhas e o sangue passa que no que corpo, sangue. enrola a tripinha assim no pescoço, faz tipo um colarzinho vai na frente do exército inimigo começa a gritar, levanta o vestido e começa a cagar no chão caralho. a galera que tá vendo aquilo fala mano, que porra é essa, cuzão? eu não vou ali nem fudendo, e vão embora no fim das contas, o feitiço deu certo, não deu? caralho, o que que tá acontecendo? É, é isso isso aí. No fim das contas, ela usou magia ou não usou? O que, que vocês acham? Não, não usou. Não usou, mas o um exército inimigo recuou. E aí? mas ah, não foi por um feitiço, foi porque tinha uma louca
0: cagando no <risos> isso, chão. Aí.
1: Isso é o que você tá dizendo. Só que ali do outro lado, o seu exército viu que ela fez o inimigo se afugentar Então, vocês entendem que, tipo, é, ele tem o discurso místico por trás, mas você pensa que, pô, isso poderia muito bem ter acontecido. Então, existe um realismo, só que você também entende a visão daqueles caras ali, concebendo que pô, realmente ela fez um feitiço. Porque, ó, Funcionou? Galera tá indo embora, sacou? Entendi, entendi. Meio nessa premissa. Claro que eu fui para um lado mais escatológico da história, mas ela tem uma pegada muito grandiosa, principalmente, como eu mencionei, você tá vendo, acompanhando a história pelo ponto de vista de um personagem aleatório. Então, você vendo todas as ascensões e decadências de personagens históricos assim é muito marcante, porque tanto o lado real do personagem, quanto o lado fabuloso estão sendo presenciados por esse protagonista. Uhum. E você se de uma forma assim muito foda nos três livros, do começo ao fim, ele é assim fantástico. E outra característica muito marcante desse autor é que ele consegue descrever combates de uma forma tão precisa que você imerge naquele combate. Tanto é que um dos episódios mais mais aclamados do Game of Thrones, que era a guerra lá contra o aquele personagem lá que Batalha
0: dos Bastardos, né, do Com Batalha do... dos
1: Bastardos, isso é essa do mesmo. Jon
0: contra o meu Deus, fugiu o nome, do filho da puta, o Arrombado.
1: Caralho, eu não acredito que... A gente chama de arrombado que tá tudo certo, a gente sabe quem é. É que aquela batalha, ela foi muito inspirada em Bernard Cornwell, porque ela conseguiu colocar o espectador dentro da batalha. Você se sente sufocado ali, você vê os soldados pisoteando ali o João das Neves, você fica, caralho, que foda, você fica né, agoniado e tudo mais. Uhum. E o livro tem uma narrativa envolvente ao ponto de você se sentir dessa forma em todos os combates na leitura ali, ao longo da leitura. Então, por essas e outras, assim, é um livro gostoso de ler, envolvente... Tanto no lado fantasioso quanto no histórico, do começo ao fim, assim, eu me vi encantado com a história e fiquei torcendo para algumas escolhas dos personagens serem diferentes até da história, né? Do que é conhecido. Então, o desfecho de alguns personagens a gente já sabe qual é, mas ainda assim você fica torcendo para acontecer alguma coisa diferente ali. Caramba, eu gosto tanto desse personagem, meu Deus do céu! Então essa é a minha recomendação para vocês, o Rei do Inverno, e é isso aí!
3: Não, mas ó, eu, devia, eu só queria... Posso comentar rapidinho aqui, não?
1: Claro, por favor. Pera aí, primeiramente, primeiramente, se apresente pra galera aí, né? Que Você que chegou atrasado aí. Você não me chamou lá no começo? Você não, você
3: não seguiu o roteiro lá que eu e o Luiz Armando ah, com todo carinho, mano? Ah, meu amigo, a gente... Eu, eu, eu... É,
1: mesmo? Aconteceram coisas, aconteceram coisas
3: é... Não, eu queria só dizer que o, a recomendação do Pedro aí é sucesso. A do, a do Iago eu não gostei tanto, não. Mas a do Pedro é suave.
1: <risos> mas você, você ouviu mesmo ou só tá sendo cuzão?
3: sei lá que porra que vocês fizeram. Não, termina aí. <risos> depois, quando, quando for minha vez aí, eu meu...
1: meu mano, já Terminei, agora ah, eu tô... só pra saber, eu
3: faço algum tipo de piada aí relacionada ao não estar lá ou não? Pra... Eu
1: não sei, cara. Você quer fazer a piada? Eu não sei eu como vocês fizeram no começo, é só pra
0: saber. Mundo livre, cara. Eu posso te garantir que vai ser muito engraçado. Ah, Imagina que vocês já comeram meu cu, alguma coisa do tipo. Caralho. Ah. <risos> E agora é o Lois. Trouxe o Eu acho que é. Eita, caralho. É, então deixa eu ver onde eu vou começar. Eu falei no... Na... Eu ia... Caralho, buguei nervoso. Eu ia falar uma frase na abertura, acabei não falando, mas dessa vez eu não vou falar sobre Netflix. Eu trouxe uma outra parada aqui. Eu não acho que eu vou conseguir convencer vocês a assistir, propriamente dito, porque por conta de um... Outros fatores que eu vou entrar mais a fundo depois. aí ah, ah, se eu conseguir dar uma instigada em vocês e isso daqui que eu falar gerar uma partida de RPG de DD pra gente, já tá bom o suficiente. Porque desde que eu conheci, eu fiquei com. Acendeu a chama, assim, pra, pra jogar. Ah,
1: espero que não seja. Espero eu... que não seja hum, o quê? Eu vou te falar, eu vou te falar que você é. tava ansioso pra uma parada que, eu, se pá, é o que você vai recomendar. É. Eu assisti um episódio chatão, mano. Espero que não seja isso. Não, não então, então vamos lá. se
0: bobear, é isso aí mesmo, mas por isso que eu falei que talvez vocês não, não vão gostar da, do negócio em si yes. é, é isso aí que eu falei, se despertar o espírito de jogar D&D, beleza Senão eu só falo aqui porque eu tava empolgado, gostei, queria comentar com alguém mesmo E é isso aí okay. Eu comecei a assistir um canal do YouTube que chama Critical Role
1: Olá, everyone, e bem-vindos episódio Critical Role Onde um monte de nós nerd-ass voice actors jogam Dungeons and Dragons Não, eu tenho que esta é isso aí, Pedro? Não, não, eu achei que era o Vox Máquina da Amazon. É, é, eu então, achei o Vox Máquina, ele
0: é inspirado no Critical Role, inclusive. Começou em 2015, ele é formado por um grupo de dubladores americanos, inclusive tem alguns bem conhecidos, que eu vou, vou falar já já, que eles já jogavam D&D entre eles, assim, eles são, tipo, amigos já de, um, de alguns anos, e eles já jogavam campanhas de D&D entre eles, assim, tipo, hum. de, de zoeira. Aí um dia, alguém do, de um canal chamado Geekin' Sundry, que é um canal específico de coisas de RPG, chegou pro, pros caras e falou e aí, vocês não fim afim de é, criar uma campanha e transmitir na Twitch? que porra, vocês são dubladores. Então, assim tipo, o roleplay dos caras é coisa de maluco, simplesmente porque eles são atores no fim das contas. Então, é um bagulho que eles fazem muito bem. Aí, chegaram e falaram e aí, estão afim pra ver o que que dá? Aí, eles toparam e começaram a fazer. E, curiosamente, ficou, tipo, muito bom, assim, muito da hora. Eu nunca tinha pegado pra, pra assistir nada do gênero tem outros, outros canais, assim, se olhar na Twitch, no próprio YouTube tem mais gente que faz isso, só que eu já tinha tentado assistir de outras outros, né, em outros canais, outras coisas mas nunca tinha me pegado aí eu peguei uma, da, uma das campanhas do, do Critical Role pra assistir, eu acabei começando pela segunda, sei lá porquê, não é a do Vox Machina, eu assisti a, a outra comecei a assistir a outra, que é do The Mighty Nine e eu gostei, eu achei muito bom cara, muito da hora, um bagulho que prende, assim pelo menos comigo. Prende em termos
1: de trama ou pela, pelo humor entretenimento da coisa? Ou os dois? Não, eu
0: acho que de tudo, assim, porque questão de... Eu vou, vou entrar mais no, com detalhes, mas é meio que um, um mix de tudo isso. Eles, tipo, tem os momentos engraçados, mas tem os momentos, assim, tipo, de RPG bem jogado, tá ligado? Que o legal da RPG <risos> é você jogar, claro, mas você, tipo, no meu caso, pelo menos, assistir uma galera que, que sabe o que tá fazendo, tá ligado? Que joga bem pra caramba, é, é legal, tá ligado? É bem, bem foda de, de acompanhar.
1: Chega a ser perto de alguma forma do que é o Nerdcast de RPG?
0: Diferença do, do RPG Jovem Nerd, por exemplo. O, o Nerdcast, ele é roteirizado, pra caramba, apesar de, tipo, eles jogarem efetivamente assim e tal, mas meio que segue a linha, do, tipo, segue um caminho que eles querem, porque é um, um bagulho mais voltado pra um audiodrama, tá ligado? É editado, tipo, eles jogam 10 horas de campanha e o podcast tem um, umas duas horinhas cada um. Esse do, do Critical Role é a campanha inteira, crua, e eles basicamente jogam, assim, do começo ao fim fazem uma pausa ali, mais ou menos na metade, mas é a campanha inteira crua, tá ligado? Então é, é diferente do Nerdcast de RPG. E assim, cada episódio Tipo, pelo menos umas três horas, tá ligado? Cada capítulo. E cada campanha, mano, essa que, eu, essa que eu comecei a ver tem, tipo, sem brincadeira, uns 100 episódios, tá ligado? De três horas cada um. Eles jogam, tipo, muitos arcos diferentes na, na mesma campanha. Então é um bagulho que. Por isso que eu falei que talvez não pegue todo mundo, especificamente por causa disso, porque são longos os episódios, então você tem que gostar mesmo pra ser acompanhando. E é um bagulho que eu. Três horas é foda. Então, né? Três horas. Eu não assisto de, de uma vez, né, obviamente, mas é um bagulho que eu já aceitei, que eu vou simplesmente assistir de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Se um dia na minha vida eu terminar, beleza. Senão, eu vou só aproveitando a... o rolê, tá ligado? Ah, mas também
3: é um bagulho que você não precisa... Não é uma série, né, mano? Você não precisa terminar tudo. Ah. Você vê um vídeo, já é da hora, já é o suficiente, já.
0: Tipo, eu tô no quarto episódio e o primeiro arco dessa campanha, eles estão praticamente terminando. Na verdade, acho que já terminaram, porque eles já até uparam o level do personagem. Então, por exemplo, eu já vi uma primeira historinha, tá ligado? Você assistir até o final só se você quiser ver mesmo tudo que eles travaram dali. Uhum. E é tipo, eles jogam por ano, tá ligado? A primeira campanha começou em 2015, terminou acho que 2017, final de 2017 janeiro de 2018 eles começaram essa que eu tô assistindo, aí eles tiveram que fazer uma pausa por conta do, do Covid terminaram agora em junho de 2021 e no segundo semestre de 2021 eles já emendaram na terceira, então eles já estão na terceira campanha, tá ligado? E além disso, tipo, eles têm essas campanhas principais só que eles fazem outras tipo one shot, tá ligado? Tipo de um episódio só três quatro horas assim, uma hum. campanha do começo ao fim tem até uma que eu comecei a a ver, esses dias que é de Call of Cthulhu. E eles vão trazendo outras pessoas, outros geralmente dubladores assim. Então, tem essa que eu tô assistindo, por exemplo, tem a dubladora da Eloy, a Ashley Burt. Essa que eu tô assistindo, ah, essa
1: Aí você eu... já, já. se pá foi por é, isso. Aí você aí. Já, isso já perdeu o isso. rolê já. Ah, tudo. <risos> é, se fosse de um jogo bom, até ia, né? <risos> Heavy. É difícil,
0: Aí, enfim, vou entrar na parte que é galera, o, os players do, do Critical Role, Que foi, inclusive, foi isso que me chamou a atenção. Mas espera,
1: aí, aí, antes de você começar se, ou melhor se aprofundar, né? começar já começou. Carlos, explica pra galera aí que de repente tá. mora numa caverna o que é um RPG. É, é um tipo de terapia pra
3: coluna <risos> que às vezes a gente acaba. Não, mentira. Não, mentira, não, é verdade, né? Não, é uma bazuca. É ah, uma, uma militar, exatamente. Afins bélicos aí de, de explosões, né, What the? O RPG é um jogo de tabuleiro cuja sigla significa roleplay game no qual os jogadores interpretam personagens em cenários im imaginários, enquanto um outro jogador denominado de mestre, narra as aventuras os problemas as histórias, Peripécia. as peripécias as encruzilhadas e os limões que a vida dá e por aí vai, e geralmente vem aí da base do D&D, né que é o Dungeons and Dragons, e é isso, mas com o tempo acaba, acaba se dividindo em várias ramificações aí, mas basicamente pra, em poucas palavras, é um jogo de tabuleiro com muitos dados basicamente seria algo por aí, e com muita imaginação
0: também. principalmente, o ponto principal da RPG é a imaginação, porque é interpretação de papéis, né?
3: Acho que o ponto principal da RPG, acho que é o tempo livre é, tá o resto, é, aí depois tô é tô a, a imaginação tô...
0: enfim, eu comecei a assistir que eu ouvi num, num outro podcast, no Jogabilidade eles comentando sobre isso uma vez e eu lembro que eu ouvi assim, tipo passando assim, pensei, pô, legal pode ser, deve, deve ser bacana, vou pegar pra ver qualquer dia aí ficou assim, e um dia eu abri o Twitter e eu vi uma foto da Ashley Johnson jogando RPG, tipo ao vivo, tá ligado? Tipo numa transmissão assim aí eu me liguei, o que que era? falei, porra, pode crer, né, tinha esse negócio aqui não sabia que ela participava, porque eu vou, vou pegar pra ver, e eu gosto pra caramba da Ashley Johnson, né, sou fãzão da L. aí comecei a assistir, essa campanha que eu tô vendo ela não, não tá participando muito, eu dei o azar de pegar a campanha que ela não participa muito, mas tudo bem. Tem a Laura Bailey, que dubladora da dubladora da Abby, e a personagem dela é muito da hora, porque ela, o roleplay dela é muito bom, tá ligado? É muito engraçado. Aí tem o Travis Travis Willingham, que é esposo dela. É tudo, tudo, tipo, dublador que trabalha com anime, com jogos, assim, alguns são mais conhecidos, outros não. Esse, por exemplo, é do, o do Travis é o dublador do Roy Mustang, no, no Fullmetal, né, no, americano, muito bom inclusive
3: a trilagem dele aí dele muito é muito bom o método não é tão bom em inglês mas a dele é
0: muito boa tem o Leon O'Brien que pra mim é o mais foda dali o melhor jogador tá ligado ele é, ele é muito bom e o Liener é conhecido por ter dublado o Gollum no, no Shadow of War, lá no, nos jogos do Senhor dos Anéis você
1: tá falando, tá falando os nomes aí? É... tá mas é
0: quando ele fala o nome do personagem, eu até me interessa mais, pô, é. Enfim, foda-se ah, os principais, a Ashley a Laura e o do Dungeon Master, que é o Matthew Mercer muita gente fala que ele carrega o, o canal nas costas porque ele é, ele é muito bom, ele é em tudo que ele faz, ele é muito bom, ele como mestre, ele tipo Consegue escrever bem pra caramba Tá ligado? Ele conta uma história, Tipo, a história muito bem Os NPCs que ele cria, tá ligado? Tem, tipo, você consegue se lembrar de um por um Tá ligado? De tão bom que, que ele consegue Tipo, colocar as nuances dos personagens Tá ligado? Inclusive, ele é o dublador do McCree, do Overwatch It's noon. Marquinho Do grande Marquinho E é isso, tipo, eles têm uma Uma química muito boa, mano É Muito, tipo, divertido, assim, de assistir Não só por ser engraçado, mas por, por ser, tipo um bagulho legal, bem feito, tá ligado? É uma aventura bacana, assim, de, de você assistir. De, apesar de você não estar tá jogando, é, se você comprar a ideia e for a fundo mesmo, porra, é muito da hora. Que nem eu falei, os episódios tem três horas, três horas e pouco, e eu sento e consigo assistir, tá ligado? Teve, teve um dia que eu assisti numa tacada só. Três horas, assim, direto, porque você começa a assistir e eles começam a desenvolver a aventura. E é uma aventura muito bem feita, muito bem contada. E aí, quando você vê, você já tá, tipo, querendo saber o que, que vai acontecer, acompanhando e tal. Eu curti pra caramba. E me deu muita vontade de jogar D&D de novo. Não, não, não. Inclusive, eles, tipo, cresceram tanto nesse nicho, assim, tipo, no Brasil, não sei se, se eles fazem tanto sucesso assim, eu vi, tipo, já vi algumas pessoas falando na internet, mas nos Estados Unidos é bem, tipo, grande, assim, dentro do, do nicho de D&D, tanto que eles são patrocinados pela empresa do D&D, tá ligado? Eles têm patrocínio daquele D&D Beyond lá, então, tipo, eles foi uma forma até da, tipo, do D&D divulgar mais o nome, assim, tipo, e entre as produtos, aplicativos, as coisas que ajudam na, na aventura, tá ligado? É bem, bem bacana, eu curti pra caramba e tô assistindo aos pouquinhos, assim.
1: Cara, ah, não é algo que eu acompanharia realmente, mas, tipo, dá pra entender você gostar, eu, por mais que não seja igual o Nerdcast, porque é a questão de áudio drama, dá pra entender você. Eu gosto de ouvir uma boa história, tá ligado? Só que, de repente, se eu tivesse um emprego que me permitisse, enquanto eu trabalho escutar, aí talvez eu acompanhasse. Aí, até você falou um negócio, eu lembrei aqui, eles
0: disponibilizam depois o, o áudio em formato de podcast. Então, eu não, não ouço como podcast, eu vejo pelo YouTube mesmo, porque, né, motivos de legenda. Eu não sou tão, tão bom em inglês assim, tão fluente em inglês assim. Mas tem os episódios também no Spotify, qualquer agregador. Toda quinta-feira eles né, transmitem ao vivo. E acho que uns dois dias depois já pinga lá no, no agregador no Spotify pra, pra ouvir, tá ligado? Aí eu ia falar do Vox Máquina também, mas você <risos> não curtiu, deixa eu falar. I'm
1: sorry, who the hell are you? O Vox Machina We fuck shit up! O Vox Machina eu achei muito bestão,
0: cara que né, ele, é, ele é baseado na, na primeira campanha deles. Tipo, enxugado pra caramba, tá ligado? Porque não tem como pegar 100, mais de 100 episódios e colocar numa animação de 10 episódios, tá ligado? Mas ainda assim eu gostei pra caramba também, tipo, eu comecei a ver uma cena tipo, comparação da, do desenho com a cena no, na, na mesa de RPG, tá ligado? Curti, achei, achei bacana. Tô, tô acompanhando, tô assistindo.
1: Não, eu curti não, achei muito bobinho. Pedro tá muito reclamando, hein, mano? Não, Vai toando, soltou.
0: <risos> Viu? Aí, ó viu? Tá vendo? Não
3: falar nada pra vocês, não, mano. Não, mas eu, eu meio que concordo com o Pedro aí. Tipo, eu entendo gostar, mas é um bagulho que eu não consumiria mesmo. Eu não consumo podcast já, né, mano? Então, o um bagulho que é três horas, mano. Não rola mesmo. E eu ficaria muito na vontade de jogar, tá ligado? Acho que é um bagulho que talvez vocês falarem pra mim assim, ah, vamos jogar um D&D aí na, na semana que vem? Eu assistiria pra, pra dar aquela fome, tá ligado? Pra, pra já ir chegar jogando na, na fúria. Aí tá? eu acho que seria legal, mas de acompanhar assim, mano. Carlos, vamos jogar
0: um D&D semana que vem? Eita,
3: mano, eu acho...
2: Eu sempre adorei o conceito de RPG, mas eu nunca curti muito jogar, mano. Eu nunca fui grande entusiasta do jogo em si. O foda é que, tipo, mano,
3: meu primo joga e ele joga umas campanhas que duraram seis meses, mano. Aí não tem como. <risos> não, é. Não. as que eu gosto são isso. Pra ser sincero, eu gosto de campanha longuíssima, mas a
1: gente joga uma de, de quatro, cinco horas. E é sucesso. Houve uma época em que eu preferia campanhas, campanhas longas em, term, em termos de horas, sabe? Eu acho que eu, tipo, eu gosto de campanha longa, mas que são divididas em encontros curtos, sabe? Capítulo, né? Você joga umas três, quatro horinhas ali, fechou e aí a galera, vamos ver depois quando dá pra jogar de novo, sim, sabe sim. assim? Sem compromisso assim de tipo toda semana, tá ligado? Se Pode até ser que seja toda semana, mas se não for o mundo não vai acabar, tá ligado? Não, tá ligado. Eu prefiro assim também. Enfim, é isso. E aí, quem que é o próximo aí que vai, que vai falar?
2: Se a gente fosse seguir a ordem, então já é minha vez. Vou começar falando o que não é minha dica. A gente assistiu recentemente Batman, no filme da Tia do Batman nos cinemas. E eu, particularmente, fiquei bastante empolgado, bastante... Vou, não vou nem dizer se eu fiquei satisfeito ou não, porque aí é tema para o próximo episódio. Mas espera aí que tá passando o carro do... do... O carro de quem? O carro do Wi-Fi? O carro de quem?
1: Eu ouvi o carro do Ayrton. <risos> Caralho, você sabe o nome do parceiro.
3: Caralho, o pior é que o, o que o Pedro falou é verdade, faz sentido, mas é absurdo, né, mano? O cara vai nas suas casas toda semana pegar dinheiro e você não sabe o nome dele,
0: mano. É o tio... O guardinha.
3: Guardi <risos> é o guardinha, mano. Inclusive, deve ser o mesmo em São Paulo inteiro. Ele <risos> é uma entidade, né? Tipo o Papai Noel. Ele <risos> passa por todas as ruas todos os as casas, pegando dinheiro de senhora. Tá pitando... Dele, né? <risos> e realmente ninguém sabe o nome do guarda perdão mano já. o o, o fora do guardinha é que ele ele
2: mais <risos> ele não me ajuda mas ele me serve como alarme porque tipo eu não saio mais na rua mas quando ele toca tipo 3 horas da manhã passando aqui na rua eu puta passou do horário eu tá dormindo <risos> é
1: um tipo de alarme é uma espécie de alarme tipo, é assim. como uma sinalização uma assim. sirene de Silent Hill mano. <risos> e o foda o foda é que ele
2: passa às vezes aqui em casa é que tem um portão que é vazado né e ele passa várias vezes na rua quando eu tô subindo ou descendo a escada com alguma coisa na mão Eu parece muito que eu tô roubando a minha <risos> porta <própria> casa
1: <risos> e, tipo perguntar coisa, vocês já, aproveitando que a gente tá falando do, do mito do, do guarda, mito. É, vocês já chegaram a, a ver o guarda, tipo, não tô falando ver ele passando, fazendo a curva Chegaram. A ver. não, veja bem, veja bem que eu tô pensando é, aqui, não tô cara. falando ver ao longe, fazendo uma curva tô falando ver assim, de perto caralho, porque, cara, é, parado pra pensar, acho que eu nunca vi esse guarda de perto, é, ele, quando ele pegou o dinheiro o dinheiro na mão, passou aí é. em cima é, me dá, acho assim, eu que eu nunca dinheiro tenho dinheiro pro guarda pro não
3: por isso é que sua casa vive sendo invadida caralho,
0: caralho, <risos> Caralho, o Pedro falou como se realmente fosse um alienígena, Yogi. É, eu tô, tô, é. tô analisando aqui. Ninguém viu... nunca viu, não tem fotos. É, é tudo tremido. Tem relato. Quem, é, vigia a rua do Pedro é o Cadeirudo, não é possível, né? <risos> Porra, velho. Mano, eu falei pra esse dia... Caralho, eu desvirtuei total.
2: Eu falei esse dia pra minha esposa, pra, pra Camila, minha esposa, que a gente mais cedo. Que eu, eu brincava na escola, isso na sexta série, antes até de conhecer vocês. Que eu imitava o Cadeirudo, passando na frente das salas, assim, do meu. Caralho! Aí eu falei, pô, era uma engraçado, e tal, eles davam risada, eles te brincavam. Aí a Camila veio pra mim, eu nem fui pesquisar pra ver se ela tava certa, mas o Cadeirudo era tipo um maníaco sexual, uma coisa assim, Ela só... Porra!
1: Por isso que dava tudo errado na sua vida escolar. Amigo. Caralho, não dá pra te defender,
2: não. É, Essa foi foda. Voltando aqui um pouco, vamos lá, tava falando de
3: Batman. Aí, é... Esse... A gente foi do Batman pro Cadeirudo. Como isso aconteceu? Ele é, fica de noite na rua pegando quem tá desavisado <risos> Podia muito
2: ser um vilão do Batman Junto com o Flamengo e vários outros Flamengo, <risos> <risos> Puta, eu não, não, tô, não tô zoando Tem um maluco que é o Flamengo
1: <risos>
0: um... O Flamengo não é só vilão do Batman É vilão do Brasil, pô É que o Batman é Vasco da gama, né? Parece o Flamengo Caraca, agora eu tô imaginando O Batman é
2: Vasco, cachorro <risos> A partir desse momento agora, que o Vasco faz o gol, o Vasco é humilhado, pô. Ai, caralho. Vamos lá ver se eu consigo fazer a minha recomendação aqui hoje. O filme tá nos cinemas, Batman novo, gerou empolgação. É, eu percebi que são até bem claras, assim, inspirações nos quadrinhos. Então eu não vou recomendar o filme, que vai ser um tema aí de um próximo bate-papo nosso. Eu vou recomendar não um, mas dois quadrinhos, uh. duas HQs, dois gibis, desse grande personagem maravilhoso. E esses quadrinhos, pra mim, são alguns dos melhores quadrinhos do Batman. Consequentemente, alguns dos melhores quadrinhos de todos os tempos, que é o Batman. Ele é o Batman porque roteiristas fantásticos escre escreveram histórias maravilhosas pra esse personagem. E desenhistas, igualmente fantásticos, fizeram trabalhos, assim, muito marcantes, é, não só na história do personagem, mas na história dos quadrinhos em geral. Então, esses dois quadrinhos específicos que eu vou comentar aqui, são Ano 1, um, escrito por Frank Miller e desenhado por... aí eu não sei falar o sobrenome do Cidadão. É Dave Mazuchelli ou Mazzucchelli, que é sensacional, absolutamente sensacional. E O Longo Dia das Bruxas, escrito por Jeff Loeb e desenhado por Tim que é igualmente sensacional. Então tá aqui fazer um panorama geral sobre esses dois quadrinhos. Primeiro eu queria saber, vocês já chegaram a ler esses, ouviram
3: falar? O Longo Dia das Bruxas, já. É, o Longo Dia das Bruxas, dia que eu escolhi o do Pedro. E o ano um, cara, eu acho que eu li, mas não que eu esteja confundindo a história, mas talvez eu esteja confundindo que eu li o do Arqueiro Verde. Talvez eu esteja pensando...
2: Então, não,
1: ele era preto e branco, não, né? Devia ter cenas
2: em preto e branco, é bem possível, eu não lembro exatamente, mas o quadrinho era colorido, sim. Eu acho que do Frank Miller eu só li o, o famoso... Um. Ele tá falando do Cavaleiro das Trevas, né? O Dark Knight. Então, Dark Knight é um ponto legal pra trazer, porque assim, é, Dark Knight é considerado um dos maiores quadrinhos de todos os tempos e dos super-heróis, assim, ele geralmente fica entre ele e Watchmen, para disputar, assim, qual que é o mais, como o maior de todos os tempos. O Batman o Cavaleiro das Trevas foi escrito e desenhado pelo Frank Miller. Então ele é um puta veterano nos quadrinhos, mas uma série de coisas aí que são muito memoráveis, como 300, Sin City, por aí vai. E nesse quadrinho especificamente, ano 1, eu acho que ele foi um dos que inaugurou essa ideia do ano 1, que é pegar um personagem que já tá estabelecido e contar novamente a história das origens, nesse caso, né, do, do primeiro ano, do começo da carreira dele como super-herói, de uma forma nova. Então você traduz aquela história, que no caso do Batman, do final dos anos 30, né, a origem dele, para os dias atuais. Que no caso era 1986 Então esse quadrinho mostra exatamente isso Apesar da gente ter visto essa origem 400 mil vezes em seriado Televisão, nos próprios quadrinhos Filmes e por aí vai Ela tem o um frescor até hoje parece que ela foi escrita agora, assim. É uma história sensacional. Ela não fica presa ali na questão de, ah, o Batman, um órfão. tinha os pais e os pais morreram. Mas fica focando o quadrinho inteiro na questão do, desse cara que decidiu vestir uma roupa, usar boa parte do seu dinheiro, do seu intelecto pra combater o crime nas Noites de Gotham. Então ele se preparando pra fazer isso, ele fazendo isso, e ele errando nesse caminho. Então é muito, muito bom você ver um, um super-herói falho, um super-herói Bye sabe, tá aprendendo ainda dar os seus primeiros passos a ser um super-herói vendo se aquilo funciona ou se não funciona, né? Então é uma história sensacional e tem o desenho do Dave Mazzucchelli que, mano, o Dave Mazzucchelli é um dos caras mais fantásticos, é um, é um puta artista assim, multifacetado, pra quem manja de quadrinhos já deve conhecer o nome dele pra quem não manja muito, é até estranho que você veja o nome dele em quadrinhos diferentes, porque de um quadrinho pro outro ele pode mudar o traço vertiginosamente se, pegar a, gente, se a gente pegar aqui ano 1, ele tem um traço bem limpo né bem arte finalizado, sabe? Com traços dos contornos muito bem definidos e tem cores, assim, fortes e tal. Então é um quadrinho muito agradável. Só de você folhear, é, sabe? Uma delícia é um deleite. É, ele meio que faz ali a base do, do quadrinho norte-americano. Quando a gente pensa em quadrinho, geralmente a gente vai pensar numa coisa meio que no desenho dele ali no Batman 1. E ao mesmo tempo ele conseguiu fazer outras coisas, como A Queda de Murdoch que é um uhum. quadrinho do Demolidor, que é um traço muito mais solto, muito mais numa pegada ali do que era publicado Mensalmente no, nos anos 80. E ainda assim fantástica, com cenas que são muito memoráveis. Então é um quadrinho assim que não tem erro. Se você gostar minimamente de quadrinho, pegar ele é certeza que você vai gostar. Se você não gostar, pode ser a sua porta de entrada e pode ser uma ótima opção. Então, esse é o primeiro, Batman 1, do Frank Miller e do Dave Mazzucchelli E a minha segunda parte da recomendação. Oi,
3: posso só comentar um negocinho aí antes de você ir pra segunda aí? Sobre o... Claro, mano, manda ver. Eu falei no outro programa, quando a gente falou do programa de. Quando a gente fez o programa de quadrinhos mesmo, eu falei sobre o Arqueiro Verde, que é meu favorito, pá, é, e comentei agora também que talvez eu tivesse lido o ano 1 um do, do Oliver ou, ou do, do Batman e não sabia e tal, aí com você explicando eu realmente confirmei que eu não li mesmo, deu pra confirmar que eu não li o, o ano 1 um do Batman, porém, tudo que você falou sobre ele é justamente o que eu senti falta no ano 1 um do Arqueiro Verde, que é meio que uma série, né, como você falou, tipo, eles pegaram os personagens e foram fazendo o ano 1 um de, de geral, né? Sim. É, e é justamente isso, tipo, o, no ano 1 um do Arqueiro Verde ele meio que coloca lá o Oliver Payne na situação e ele já sai de lá pronto, ele já sai Arqueiro verde daquela situação. Enquanto no ano 1 do Batman, e isso eu gosto em qualquer introdução da história do Batman, é justamente essa, esse erro, mano. Ele vai errando, ele vai fazendo merda. Ele, ele, não, ele não é o Batman já, tipo, ele não sai de lá Batman. Ele vai aprendendo qual é que é. Acho que é isso que falta em, em Origem de Super-Herói, mano. É o erro do cara até ele chegar onde ele é. E isso, sem dúvida, fica foda nessa, nessa HQ. Pô, eu
2: fiquei triste que você leu o ano 1 do e ele não teve essa sensação, que é um personagem que você gosta muito. Então, eu me senti aqui mais um privilegiado por... <risos> Gostar do Batman e ter um ano um muito bom ali do personagem. Mas eu vou, vou dar uma lida nesse do, do arqueiro aí, pra quem sabe entrar nesse personagem, né? Começar a entrar no personagem é foda.
3: Vai atuar, ele. <risos> começar a atuar, né? Se precisar, aí de HQ de arqueiro é só falar comigo, entendeu? Tá lá no meu pai, minha coleção zona é enorme
2: lá. Eu não tenho ano 1 um pra emprestar, mas eu acho que você deve achar com, com facilidade aí. Né? Acho que
3: o Pedro deve ter, mano. Do quê? Ano 1 um do
1: Batman, não tem? É possível, naquela coleção zona. É, aí.
3: naquela coleção deve ter. É bem possível que você curta, tenho
2: praticamente certeza que pelo menos gostar você vai, entendeu? Porque o negócio é muito, muito, muito bacana. E aí eu vou trazer mais detalhes do, do quadrinho um pouco mais a fundo aí no episódio do, do, do filme, né? Porque tem algumas coisas que eu não quero dar dá spoilers aqui. É, mas
3: imagino que seja bem focado nele lá,
2: né? Tem, tem bastante a ver com, com o filme, e é claro, né, tem muitíssimo a ver com o personagem, porque é a, a base dele totalmente. E o legal é que, ao passo que esse quadrinho, ele foi feito no final dos anos 80, né, logo depois ele faz uma nova versão, uma nova roupagem do personagem, né, traduzindo ali os conceitos que estavam vigentes na época, pra dar uma nova vida pra ele, é como se fosse um renascimento no final das contas, né? E aí, lá nos anos 90, a gente pega e tem o, o longo dia das bruxas, que é uma ideia completamente diferente do ano 1 é exatamente o oposto se no ano 1 o Batman estava dando seus primeiros passos, errando e tudo mais no longo dia das bruxas ele já é um cara consolidado, então ele tem já a questão da, do contato né, com o, o Gordon e tem contato também com o Harvey Dent, que é bastante conhecido também do, do universo de personagens desse herói, o que acontece aqui é que o Batman pega e se junta com o Harvey Dent e com o comissário para tentar resolver um crime que aconteceu seu, que, né, que acontece na primeira edição do quadrinho. Aí é um especial que tem algumas edições, né? Ele tentando resolver esse crime, ele vai passando ali por uma série de momentos de datas comemorativas dos Estados Unidos. Então é uma outra ideia completamente diferente, mas ao mesmo tempo complementar. Eu acho que se você pega, lendo um... e na sequência você lê o longo dia das Bruxas, você consegue ter uma ideia bem bacana do, do que o personagem é ali pra muita gente. Mais uma vez, falando dos caras que fizeram, Jeff Loeb, tem muita gente que não gosta, ou que em também, porque eles são menos convencionais, é uma arte muito mais estilizada então ela acaba incomodando quem não tá acostumado a ver coisas mais estilizadas feio, você quer dizer? Não é feio cara, isso que é foda, quando eu falo assim as pessoas pensam, pô, é feio Fazendo a Fierke primeira Miller... coisa
1: que eu me passou a cabeça você tá falando feio de jeito bonito
2: não, é estilizado mesmo, sabe? tipo a capa do Batman, quando ele tá andando a capa, tipo, a base da capa ali é como se ela estivesse pegando fogo, sabe? como se fossem umas linhas de fogo azul então é uma parada bem diferente ali de você ver uma representação fidedigna, quase fotorealista, de como seria um personagem. Os ângulos, o braço, as coisas não são exatamente proporcionais, mas não de um jeito desagradável, né? é de um jeito que contribui para aquela história que está sendo contada. Mas pra finalizar, é um puta quadrinho gostoso de ler, mano. Sabe aqueles aqueles seriados que terminam sempre num gancho fodido? Você já quer ver o outro episódio na sequência, e o outro, e o outro, e aí fica acordado até de madrugada, e no outro dia trabalhar mal pra caramba? É exatamente <risos> assim que o longo dia das bruxas é. O último comentário do, do quadrinho é que ele é extremamente divertido, assim. Ele se passa, né, no, no Halloween. A primeira edição é no Halloween, tem o nome de crime, né? Mas ele vai passando por outros momentos de das comemorativas, então ele passa ali ali pra tal, ano novo e por aí vai, e isso tudo engota, e aí você vê que gota não, não é legal passar as férias hum, nem os feriados hum. é isso gente, é essa a recomendação é, mas, tem, né?
1: mas tem que fazer uma menção honrosa aí para o grande vilão do, do arco que é o homem Calendário um assassino que só trabalha em
0: feriados Ó, oh, que empolgação come em calendário, hein, turma? <risos> então, o Pedro falou assim, como
2: brincando e tal, tem algumas questões ali, mas assim, quando tem um quadrinho longo do Batman, e o longo do dia das bruxas é, um é uma série longa, né? Ele vai acabar passando por todos os personagens. Talvez, se você não gostar de um vilão, você vai ter um Coringa ali, você vai ter uma era venenosa ou coisa do tipo pra, pra ir curtindo a viagem. Então o Pedro falou assim: é sério que o vilão é calendário? Não, mano, tem uma galera assim, né, de, de vilões, o Batman sempre teve junto com a Homem-Aranha, eles têm uma porção deles, e aqui tá muito bem
1: representado
3: o vilão do, do personagem do cara é Amarelo, Amarelo tira poder ah, do
1: cara, ele quer ficar nossa, falando do... nossa, <risos> nossa ele quer falar dos outros, assim, não vou falar nada porque tem gente que gosta de super-herói que ataca a flecha com luvinha de boxe, né Caramba. o bagulho
0: ficou pessoal né?
3: <risos> que baixo, hein, que charme é esse e aí, ficou o Climão mesmo? Ficou o Climão? É,
0: agora segue, né? Já criou o Climão, agora é só
1: e vem. Bom que eu
3: vou encomendar, o Pedro já vai atacar, né? Eu vou falar que é, já tô, já até
1: me ajeitei na cadeira ali. <risos> então vamos
3: lá. É a indicação que eu trago hoje. Que bosta! É... <risos> então é isso, gente. <risos> Toca a musiquinha do Arnold e vamos lá. World <risos> Na verdade, eu acho que não chega a ser uma recomendação porque é um bagulho que eu acho que geral ouviu falar que, que existe, mas aí, das duas uma, ou a galera não sabe que já saiu, ou a galera tá com o pé atrás porque existe aí um, uma grande parte do público, né, que quando a gente trabalha com algum tipo de revisão de uma obra, ele vai ter aquela filosofia ali, ó, oh, eu vou estragar minha obra aí, meu, vou ficar, vou estragar todo o <risos> negócio. O Eu tô mexendo aí, meu, no meu negócio. Vai ficar ruim pra caramba, meu, pra que mexer no negócio lá? Mas o cara assiste Rei Leão, né, mano? Que já é que morre feito de dois bagulho aí é bom pra caralho. Caralho,
0: que susto eu achei que você ia atacar o Rei Leão, gente, xingar aqui mesmo Não, pô,
3: porra. Porra, a mesma galera que reclama de retrabalhar obras é a galera que curte Rei Leão, que é retrabalho de obras aí e que, porra, deu super certo pra caralho, mano. Então, eu, eu uso o Rei Leão como argumento pra galera ver que, mano não tem essa, tá ligado? A obra tá lá, o original tá lá, vai tá lá pra sempre ninguém vai apagar, ninguém vai explodir se não gostar da nova, não gostou se gostou, ótimo, tá ligado? Então, fica aí com, a, com essa introdução já e a série que eu vou trazer aqui é uma, uma série de televisão aí. É a série Belair, que é a revisão aí, a reimaginação do maluco no pedaço.
1: Ah, Belaire, pode crer. This time we we'll try to make you forget who you are and where you came from. Don't let it do that.
3: É, já sabiam que ia ter? Estavam antenados. Aí sabia que já saiu? Que...
0: Eu ouvi falar mesmo. Não sabia que tinha saído, mas eu ouvi falar já. Saiu, já,
3: já tá no sexto episódio. O sexto episódio saiu agora na, no domingo, dia 6, né? Do é, realmente,
0: agora. só se fala de outra coisa. Mas... Não,
3: não, é como eu falei. Tipo, é uma coisa que a galera acho que nem sabe que, que saiu. Não, já acho e que tal, nem.
0: nem... Não, não
3: ficou. Mas quando anunciaram, ficou aquele bafafá, né? Tipo, ah, vai, ficar, vai zoar, não sei o que, vai ficar estragado. Principalmente porque quando foi anunciado, falaram que ia ser um drama. Não ia ser comédia, igual a série original. E de fato é isso mesmo. Tá? Não. Não, não é uma série pra você assistir pra rir muito pelo contrário é um bagulho pesado não cheguei a chorar mas fiquei a, a beiras D em alguns episódios aí Cara. só que assim a, a coisa que me, me prendeu a coisa que me, me atraiu muito é que tipo é exatamente o mesmo seriado tipo é o Maluco no Pedaço é a mesma história é a mesma os mesmos acontecimentos tipo por exemplo no, logo no comecinho no Maluco no Pedaço ele leva o Will Smith leva o Westray lá pra casa deles o parceiro dele lá da, da é e o não o Westray o Jazz ele conhece lá em Bel Air já ah é é, o jazz é de uma loja de instrumentos, se eu não me engano.
0: É, realmente, né?
3: É, eu acho que é, é
1: isso. É, o jazz original é mesmo.
3: É, no, aqui no, no, no Bel Air ele é um Uber e também trabalha numa loja de, de disco aí. Mas enfim, os acontecimentos são os mesmos, só que, tipo, como seria se fosse verdade, né? como seria se não fosse uma sitcom, como se fosse o, o também na realidade de hoje em dia, né? A gente pega a, a lógica de hoje. Por exemplo, a, a Hillary na, na série original era aquela patricinha, né? Não queria saber de nada, só queria saber de dinheiro, um estudo dava, não, não tinha habilidade nenhuma e tal e no Bel Air, ela é uma influencer de Instagram esse caralho, que eu acho que é uma ótima tradução pro, pros dias de hoje, eu acho que é um bagulho bem, bem da hora, Pô, gente, eu... a Ashley não foi tão abordada ainda, foi no último episódio, mas eu não vou falar nada pra não dar spoiler, e o Calton é um filho da puta, que ele, ele seria um filho da puta se, se a série não fosse de tipo comédia tá ligado? Se, se fosse verdade mesmo o, a abordagem da, da série original, e ele é um cuzão, Calton é um arrombado, até, até o último episódio pelo menos ele continua sendo, talvez ele melhore ao, ao longo da, da série aí, mas por enquanto ele é um arrombado mas o foco mesmo é no drama e, porra, é um drama muito bem montado. Tipo, por exemplo, na, na série original, o Will é mandado lá porque ele joga a bola no maluco, o maluco roda ele na cabeça, na... não é um puta motivo bom. Nesse aqui já envolve tiro, envolve polícia, envolve é, traficante jurando ele de morte, indo atrás dos parças dele, então, mano, é um bagulho pesado, o Will, o Will vai preso. Então fica a recomendação, mano, pra tirar esse preconceito De que vai estragar a série original E é... eu diria até pelo contrário, mano tipo, é... O Maluco no Pedaço é uma série que eu assisto várias vezes Tipo, eu reassisto sempre Gosto pra caramba, acho que aborda bastante coisa legal Mas eu até ousaria dizer que Não vou dizer que essa série é melhor, mas ela melhora O Maluco no Pedaço, tá ligado? Ela consegue contar a história de uma forma Muito melhor, muito mais... Muito mais séria, muito mais coesa Tipo, as coisas que acontecem no Maluco no Pedaço fazem sentido Nessa daqui, o que não, fa... não faziam tanto sentido Na, na série original não, não que, não que ela seja ruim de alguma forma mas é isso, fica essa recomendação aí a série, ela tá saindo lá fora, ela tá saindo naquele ah, é, Hulu,
1: então. Hulu. É, é por Fala. isso que passou despercebido é,
3: não, aqui no Brasil ela vai começar a sair, eu acho mas acho que um pouco mais pra frente, não sei exatamente quando, é, mas ela, eu, vi, eu vi que ela vai sair aqui no Brasil. É, o Will Smith tá envolvido diretamente, ele é o produtor, se eu não me engano, então ele tá envolvido, tipo, ele que foi atrás pra fazer, na verdade, ele, ele viu um trailer de algum fã aí que fez um trailer real, tá ligado? Como seria aquela briga lá do, do Will no começo, como seria real. Ele curtiu muita ideia, foi atrás do cara e falou mano, vamos, vamos fazer essa porra aí, vamos pegar uma série mesmo e mandar bala. Curtiram e ele acabou fazendo. O ator que faz o Will, que é o, não sei se é a pronúncia a correta do primeiro nome dele é o Jabari Banks, e, mano, é incrível como ele não tenta fazer o Will tipo, Smith, ele não tenta pegar o mesmo personagem, porque não, não caberia, né, não... A linguagem da série é outra. Mas os trijeitos do Will, cara, ele, pega, ele tem exatamente, cara. Eu vejo ali e falo, mano, se o Will fosse um cara sério, eu digo que é um cara sério, não que ele não sabe curtir a vida, não que ele não, não tenha lá os, os molejos da Filadélfia, mas, porra, é aquilo, cara. Ele pegou perfeitamente o Will. O tio Phil também pegou perfeitamente. É isso, cara. É a adaptação perfeita ali, uma tradução ótima da comédia pro, pro drama. Fica aí a, a recomendação.
1: Top. Interessante. Não sei se assistirei, pra ser bem sincero, mas me... me trigou, De fato, parece uma premissa muito boa. assim, a série, por mais que fosse de comédia, ela tinha ali... Toda boa comédia tem suas críticas e seus traços uhum. de drama, né? Claro que o predominante era a comédia, mas tinha uns episódios ali que era pra... que, né, pegava no, no emocional. Muito do drama meio que já foi entregue de bandeja ali, porque a, a original já tinha isso em planos de fundo, né? Então, você lapidar isso, tirando da comédia aí, trazendo aí, essencialmente um drama, deve ser realmente bem, bem marcante.
3: Realmente, o Maluco no Pedaço tinha uns momentos de drama com o pai dele, o Calton com a arma no hospital lá. Esses dois acho que são os momentos mais dramáticos da, da série original. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu sempre gostei desses momentos, eu sempre falei deles. Eu, eu, inclusive, eu acho que uma, um dos motivos principais que eu reassisti são esses momentos pesados da, da série original. Mas eu vou te falar que eu não tinha percebido isso, eu só fui perceber vendo Bel Air. É, Por mais que esses momentos sejam fortes, eles sejam impactantes, eles sejam bons de, de serem discutidos uma série de comédia, a comédia acaba quebrando um pouco disso aí, mano. A comédia acaba cortando um pouco. É, eu acho que principalmente se você maratonar, porque geralmente essas partes são no final do episódio. Então você assiste o, FB, o episódio acabou lá embaixo, mas o outro já começa lá em cima, já começa com piada. Você acaba quebrando um pouco. Aqui não, mano. No, no Bel Air é um bagulho que, mano, ele abraça. Então, cara, a discussão acaba sendo muito mais válida, muito mais é, cabeça aberta e você não sai daquilo. Você não sai daquela discussão pra ir pra outra coisa, não. Uma discussão vem juntando com a outra, mano. Acaba... Você é louco, cara. É
1: Nesse sentido específico aí, uma opinião completamente pessoal, eu particularmente prefiro a comédia. Eu acho que a comédia como crítica atinge mais público, sabe? Provavelmente a galera que vai assistir essa série aí de drama do Maluco do Pedaço, com certeza não é o público geral que assistiu O Maluco no Pedaço e que foi exposto às críticas que O Maluco no Pedaço trouxe, sabe? Eu acho que enquanto comédia é mais fácil de você atingir mais pessoas que às vezes nem percebem em primeira instância que rolou aquela crítica, nem percebe que às vezes ela mesma foi, foi alfinetada ali naquela crítica e depois numa análise profunda. Mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Ah, eu
3: concordo total.
1: Tá. É, enquanto crítica, né? Mas não que isso desmereça a série em si. É só a minha visão sobre a, a crítica em si nesses gêneros aí.
3: Não, eu concordo, eu, eu concordo com você que, tipo, o alcance é esse, o alcance é muito maior. O que eu me referi é na qualidade que isso é feito, entendeu? Tipo, ele tem um alcance menor, com certeza, nem todo mundo vai querer ver um drama, mas quem se dispor a isso vai ter ali uma, uma reflexão muito, muito melhor do que teve no Maluco no Pedastro. Eu
2: fiquei sabendo da série, fiquei curioso pra assistir ela, agora que você falou, fiquei um pouco mais curioso, pelo menos pra ver ali o primeiro episódio, ver se é uma pegada que vai, vai me agradar, eu vou querer continuar, mas assim é de duas coisas que você falou, primeiro eu fico feliz de saber que você curtiu a série eu gosto quando as pessoas gostam das
3: coisas as pessoas assistem pra não gostar, né, ultimamente
2: mano. deu certo pra alguém, então tipo, mano, pra mim já sabe, meio que caminho andado, parece que não deu certo pra mim sabe, mas tipo, eu gosto quando tem um conteúdo, ele encontra ali o um público e se esse público né, faz parte ali do, do meu círculo de amigos como o queridíssimo Carlos, muito melhor <risos> então, que bacana que você gostou, mano e outra coisa que você falou assim, da, do mal com um pedaço que tipo, a gente meio que nem percebe porque ele saiu de lá, não tô me colocando aqui como o oh, cara super inteligente nem nada, mas assim eu tinha entendido que não foi só uma dança de balé que ele fez com o um maluco lá no meio da quadra de basquete, sabe, que tinha rolado uma tensão e ele saiu da casa, mas ele se mudou pra uma outra cidade, porque tinha dado um pouco mais de merda do que aquilo então eu acho que o Maluco no Pedaço Original é muito mais nas, nas entrelinhas, né? As coisas estão ali, tem a crítica social, tem o comentário sobre racismo, sobre o abandono paterno, sobre um, uma série de coisas, mas tá sempre no, no viés da comédia. Tô entre os dois aí, né? eu fico dividido. Eu gosto pra caramba disso, porque eu acho que como o Pedro falou, é muito mais fácil chegar nas pessoas, né? Pela comédia, a crítica. Mas ao mesmo tempo, quando você aprofunda o tema, você torna ele muito mais claro e as pessoas elas não só vêm e, sei lá, de repente acabam esquecendo na próxima cena que aconteceu. É como o Carlos falou, depois já, já entra uma piada. Não, elas ficam ali naquela, naquele assunto, naquele tema pesado e abordam aquilo com mais profundidade. Então você sente mais o peso da coisa, você entende o impacto daquilo. Né? Isso pode dar toda uma outra camada que o Maluco no Pedaço realmente não tinha. Mas é como você falou, são duas séries, cada uma vai ter o seu público e eu acho extremamente válido. O Maluco no Pedaço eu lembro que marcou momentos de humor, é claro, mas momentos também como o, o Jazz, eu acho que quando ele tava dando um depoimento, essa, essa cena sempre colocada no memes, né uhum. aí ele tá com as mãos levantadas tem um policial lá pedindo pra ele jurar não sei o que, depois que ele faz o, o juramento ele pode baixar as mãos Aí ele fica com a mão levantada ainda, as duas mãos pro alto, né? E aí o policial fala, não, pode baixar as mãos. Aí ele fala, eu vou baixar minhas mãos pra você me dar quatro tiros falando que foi legítima a defesa? não. Obrigado. Quatro tiros de aviso. Então, tipo, era uma crítica muito forte à questão da polícia, da polícia abordar os negros nos Estados Unidos de uma forma extremamente violenta, ocasionando muitas mortes, como a gente vê nos últimos anos, uhum. né? E isso passado de uma maneira com humor que acaba, né, chegando em muitas pessoas. Mas pra ter impacto realmente precisa, eu acho que, digerir um pouco mais conteúdo que a série aí parece
1: fazer. É isso aí, mano. It's closed. Bora nanar, então, que tá tarde para um caralho. É amanhã é dia da semana?
3: É, eu não sei. Eu trabalho duas horas da tarde, mano. Pra mim, tá Ah, mim
1: está. olha aí que vida, né? E ainda <risos> chegou atrasado. Ah, tá bom. Então, então vamos nós aqui que chegamos na hora, que somos comprometidos <risos> com o programa e vamos finalizar aqui, então. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado das recomendações. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais Principalmente sobre alguma coisa cast, você consegue encontrar todos os outros lá e o recadinho final de hoje vai ser do Carlos que chegou atrasado, qual que é o recadinho <risos> final que você tem aí Carlos? <risos>
3: recadinho final, é... Vejam lá o que o Pedro recomendou, que é muito legal, muito bom, e a abertura de hoje foi muito boa, gente. Parabéns aí pelo trabalho, eu gostei muito dessa abertura Caralho, aí.
0: só porque você não tava, a abertura foi muito boa, não precisa se autodepreciar assim, pô. Não foi isso que eu disse, mas se você foi isso que você entendeu, eu acho que tem algumas coisas pra nós discutirmos aí na Eita, reunião. caralho. <risos> Falei mais do que devia.
1: <risos> Luiz ia ser mandado embora. <risos> <risos> então é isso aí, fechou então. Um abraço e tchau. Hum.
0: Eu